0: Bem, olá a todos, a todas e a todos. Um, este não é um episódio normal, não é o seguimento da minha história, não é nada disso. É um episódio bónus que eu vou fazer para vos explicar e para compartilhar com vocês uh, como é que foi a viagem de uma pessoa com bipolaridade um, até um sítio que lhe era completamente desconhecido. Um, enfim, há muitos pontos para pegar neste assunto isto é um episódio bónus não vai ter qualquer tipo de edição de áudio uh, nada disso porque eu estou a fazê-lo diretamente do México um, e, e estou a fazê-lo para partilhar com vocês quais foram as sensações e os sentimentos que apareceram uh, desde que estou aqui desde que cheguei aqui isto é uma pequena introdução daquilo que vou falar, do que passei, do que se passou, do que fiz, do que conquistei, do que ainda não consegui conquistar e gostava muito de partilhar com vocês. Por isso, vai começar agora o episódio bónus da minha viagem ao México. Bem, para quem não sabe, para mim sempre foi muito difícil utilizar qualquer transporte público seja um comboio, seja um autocarro. Porquê? Não porque tinha medo disto ou daquilo, mas sim porque haviam imensas pessoas no mesmo sítio, ali todas apertadas e eu sentia como se não conseguisse respirar. E daí provenia ataques de pânico, sensação de desmaio, vómitos e tudo isso. Como, como vocês já devem saber, Uh, caso já tenham tido algum ataque de ansiedade bem, quando me disseram que tinha que ficar 10 horas no avião uh, eu estava muito feliz porque ia para o México e o México sempre foi uma cidade que teve o meu coração eu, via muitos artigo, eu lia muitos artigos eu via muitos documentários e sempre quis conhecer a cultura e conhecer algo diferente de mim entendem? Uh, mas quando me disseram Ok, tu vais ao México, tudo muito bonito, tudo muito feliz, tudo muito uau. Mas quando disseram, são 10 horas de avião, aí é que eu repensei. E estive muito tempo a repensar. Porque se eu não aguentava, por vezes, uma hora de comboio, uma hora de autocarro, até 40 minutos de autocarro, como é que eu iria aguentar 10 horas ainda por cima lá no alto? Pois, porque aquilo nem pode parar a meia, que é para tu vires respirar um bocadinho, não é? Então, isto foi um desafio para mim. 10 uh, horas fechada num avião foi um grande desafio para mim e que estou tão feliz de ter alcançado. Porque se não fossem essas 10 horas fechada no avião, eu agora não estava aqui. E digo-vos: a viagem foi super tranquila, em nenhum momento pensei em algo mau. Estive sempre feliz, vi filmes, vi séries, uh, olhei a janela, sei lá, uh, sorri, dormi, estava muito descontraída, para ser sincera, mas quando cheguei aqui, ao México, senti um alívio, senti uma coisa, um peso a sair-me do corpo, porque já estava cá. E eu vinha toda em casacada no avião, porque está frio em Portugal e no avião ainda estava mais frio. Um, e quando cheguei ao aeroporto, eu tirei tudo, porque estava um calor horrível. E, e senti-me no verão, e como eu amo o verão, senti-me muito mais descontraída. As pessoas vieram logo falar connosco, vieram logo chamar, a dizer se nós queríamos boleia de táxi... Logo, muito muito contacto, pessoas ajudaram-nos a descobrir qual é que era o nosso autocarro e foi muito, muito bom. Um, Lembro-me de estar um bocado perdida porque não sabia qual era o autocarro que tinha que apanhar para ir até o hotel e uma senhora tão querida veio ao pé de mim e disse-me ''Ah, eu vou já ligar, dê-me o um número porque eu tenho número mexicano e assim você não paga.'' Ela foi muito querida, agradeço-lhe que ela nunca vai ouvir isto na vida, mas na altura agradeci-lhe, então uh, acho que por aí já está alguma coisa feita. Um, depois uh, tive uma viagem de uma hora e meia até chegar ao hotel, completamente animada, uh, mas cansada, até que dormi quase a viagem toda no autocarro. Um, mas feliz, acordei feliz porque acordei e comecei a ver cabanas e tudo feito de palhota e coisas assim. Eu, isto é um sonho um, e coisas do mais do mais luxuoso possível, digamos assim, porque não estou aqui para mentir, realmente aqui há sítios Horríveis, que já vos vou contar sobre mas também há sítios muito luxuosos principalmente estes sítios turísticos são muito luxuosos e eu quando vi aquilo pensei uau, eu estou no paraíso um, nesse dia acabei por pedir comida para me trazerem ao quarto e adormeci imediatamente por causa do jet lag um, nos, nos outros dias fiz tanta coisa estive na praia conheci pessoas aqui, incríveis, trabalhadores daqui, que agora são meus amigos e que tenho o contato deles e que todos os dias me perguntam, ah, vais tomar o pequeno almoço hoje? Vens almoçar hoje? Vens jantar hoje? Ah, onde estás? Não vieste aqui ao bar ainda? Isto são coisas que, que encheu o coração porque as pessoas realmente se lembram de nós e aqui é as pessoas têm muito esse cuidado. Um, então, durante os dias que estive num hotel, foi basicamente uma vida de mais lazer, que fiz coisas que, pronto, como se estivesse numa praia, porque aqui há uma praia, mas não podemos ir lá para o fundo porque há tubarões. Falo eu que beijei um tubarão na boca, mas isso já vamos contar lá mais para a frente. Mas fiz aqui uma... senti-me uma rainha, digo-vos sinceramente, as pessoas eram todas muito simpáticas, mas eram simpáticas para toda a gente. Nunca se esqueciam do vosso nome. nunca se, esque... se vocês, por acaso, tivessem uma conversa mais longa com uma pessoa e dissessem, olha, vamos trocar o contacto. Neste caso, eles usam muito o Facebook. Aqui, oh, então, dás-me o teu Facebook, que é para... para irmos falando. E sempre que eu não aparecia, por exemplo... Nas, naquelas partes de entretenimento uh, que é os karaokes, os zumbas aulas de bachata aulas de merengue eles mandavam logo mensagens a dizer porque é que não vieste e não sei o que isto realmente uh, parece que estamos diante de uma família um, depois uh, eu queria, era um dos meus sonhos eu não queria apenas estar aqui no hotel eu queria conhecer a realidade do México uh, e fomos a uma, a uma ilha e eu lá conheci completamente a realidade, as casas, muitas delas por construir, muitas delas que ficaram a metade da construção porque as pessoas não tiveram dinheiro para pagar mais. Uh, eu quis gravar uma conversa que tive com um senhor, no entanto ele não me deu autorização para gravar, mas disse que eu poderia contar a história dele em anónimo. Uh, que também vou contar lá mais para a frente, uh, mas vi toda a pobreza, toda a miséria mexicana que existe e que não é só. Vou para um hotel, uma zona turística e estou muito bem e o México é lindo e brutal. Eu vi a beleza do México, a verdadeira beleza do México, através dos olhares das pessoas, do povo. As pessoas ali naquela casa que não tinha uma parede, mas dava para ver as camas e a cozinha de lado de dentro, as pessoas que, em vez de pintarem as casas, uh, faziam desenhos nas paredes, um, as pessoas que sorriam para mim um, e que diziam, uh, queres comprar uma pulseira ou uma coisa assim, estão a perceber, e estavam à porta de casa a fazer o negócio. E eu falei com muita gente, não, não me lembro agora nem de metade das conversas que tive, mas lembro-me que havia muitos negócios em que as pessoas nem saíam da porta de casa, porque a porta de casa era logo perto da estrada e era onde as pessoas, os turistas, quem parecesse turista, porque eu fui a uma ilha muito pequenina, que toda a gente se conhece lá, hum, tu, toda a cara desconhecida que aparecesse lá, elas diziam, não, quer comprar, quer comprar. Eu faço desconto e coisas assim. É muito engraçado como elas dizem logo que fazem desconto. Por exemplo, a mim, uma senhora disse-me que me fazia um desconto porque eu tinha os olhos bonitos. Arranjam-se estratégias. Se calhar nem fazem desconto, mas é muito engraçado de ouvir. Um, e agora vou, vou chegar à parte em que eu aluguei um táxi para poder percorrer a ilha e fazer atividades na ilha. E o senhor do táxi... Contou-me a realidade da vida dele. Uh, aquele senhor é habitante daquela ilha, um, pronto. E contou-me que fumava muito, bebia muito, uh, estava completamente enterrado nas drogas, um, do mais pesado possível, porque pronto, nós já sabemos como é que é o México e a reputação que tem. Uh, e esse senhor contou-me a história dele, que tinha uma família e que viviam muito mal, porque pronto era só ele uh, a sustentar uh, a família, porque a, esp a esposa dele não tinha emprego. Um, e realmente ele contou-me que viviam mesmo muito mal, uh, mas que ele gastava o dinheiro todo que ganhava, porque ele trabalhava como transportador de cerveja, Gan... o dinheiro todo que ganhava, gastava nas drogas. E aí ele estragou completamente a sua família. A senhora acabou por deixá-lo. Uh, e ele não sabe onde é que estão os filhos. E acabou... acabaram por se ir embora. E... e ele, neste momento, não sabe nada. Do paradeiro dos filhos, nem nada. Ele disse uma coisa que, apesar de eu não acreditar em Deus... Ele disse-me que deixou a droga com muita reza. Que ia a grupos de reza e que rezava muito para deixar a droga. Uh, e lá apaixonou-se por uma mulher que também estava a deixar uh, certos vícios. E aí criaram uma família. E tão bonito que é isto tudo, eu vendo isto... Eu, se me perguntassem a mim se eu ia deixar algum vício meu ou iria conseguir deixar algum vício meu que eu tenha, seja qual o vício for, rezando, eu iria vos dizer, isso é completamente impossível. Eu sou incapaz disso, porque, porque é que uma simples reza me vai deixar de ter um vício. Mas é engraçado que o Senhor dizia aquilo com tanto, tanta vontade e tanta força, tanta garra, e dizia, a oração salvou-me, a oração salvou-me. E eu ficava, uau, como é que as pessoas podem ser tão diferentes? Nós vivemos no mesmo planeta, mas há crenças tão diferentes, há coisas tão diferentes. Um, eles têm muito hábito também de, de agradecer muito, um, de... Imaginem sempre que eu ia a algum sítio e eu abria a porta do carro e não era o senhor, o senhor dizia não abras a porta do carro porque sou eu que abro a porta à senhora. Um, ou seja, eu não podia abrir a porta do carro, era ele que tinha de abrir a porta do carro. Aqui também um, as pessoas são muito dizer olá uh, quando passamos por elas, toda a gente diz olá e é visto como falta de educação não dizer olá de volta. Eu disse sempre olá, ou seja, não fiz má figura. Eu até dizia, por vezes, antes das pessoas me dizerem, já eu tinha dito. Um, e por isso daí também ter feito tantos amigos nesta, nesta semana. Porque realmente um, pus-me... Dei tudo de mim a esta experiência. Um, nessa ilha também um, acabei por fazer uma coisa que nunca pensei na minha vida fazer... Havia a possibilidade de tirar foto com o um tubarão. E eu disse, ok, vamos tirar foto com o um tubarão. E é assim, para perceberem. Um, agora, tocando mais no facto da bipolaridade, eu tenho medo de tudo. Um, por causa do meu transtorno bipolar, faz-me ter medo de tudo. Eu ali não tive medo de nada. Eu sentia completamente segura ao lado de um tubarão, o que não é normal. Um, e eu só desci as escadas, olhei para o senhor, o senhor disse-me que eu podia dar-lhe festinhas, o tubarão tem uma textura incrível, é muito fofinho uh, a textura, e depois o senhor perguntou-me, queres dar um beijo ao tubarão? E eu fiquei, isso pode-se, e fiquei a rir-me, e ele disse, claro que pode, só se a menina quiser, e eu... Ok, eu quero. Mas disse aquilo de uma maneira que nem pensei sequer nas consequências. Podia-me ter arrancado a cara. E hum, disse aquilo de uma maneira tão natural que acabei por dar um beijo ao tubarão e ele abriu a boca e eu vi-lhe os dentes. E foi uma experiência que não foi traumatizante. Foi bonita porque o tubarão não me fez mal nenhum. E realmente... Uh, são animais selvagens, sim, e temos que ter cuidado. Mas o tubarão estava ali, eu não estava a meter não estava a transmitir medo, que foi o que o senhor disse, eu não podia transmitir qualquer tipo de medo. E o tubarão acabou por me dar um beijinho, ainda abriu a boca, eu vi-lhe os dentes e não me mordeu. Por isso fiquei encantada, fiquei mesmo encantada por mim. agora andava aí aos beijinhos, aos tubarões todos porque realmente eles têm uma textura incrível. Uh, depois, eu tenho muito medo de cobras, uh, isso é uma das minhas fobias gigantes, até que eu conheci a Britney. A Britney é uma cobra de um senhor que lá estava, que diz que o trabalho dele uh, é apenas andar com a cobra às costas e perguntar aos turistas se querem tirar uma foto, e os turistas pagam 100 dólares para tirar uma foto. No entanto, eu falei muito com o rapaz e tornei-me amiga dele. É o Carlos. Obrigada, Carlos. Uh, falei muito com ele e, e ele sentou-se ao meu lado, numa cadeira, e deixou-me estar a brincar com a cobra. Até o momento em que eu já estava com a cobra uh, toda em cima de mim, completamente uh, na boa com a Britney. Uma cobra super fofinha, super querida, tipo, não tem noção, linda de morrer. Um, e não me digam que animais exóticos não são carinhosos, porque ela foi carinhosa. Ela ia sempre tentar, pronto, pôr-se uh, no meu colo, espalhar-se pelo meu colo. Nunca me tentou prender, nem nada do género, porque lá está, não sentiu... Medo, não se sentiu maldade, não se sentiu afetada. Um, e depois, eu dei, dei um beijinho uh, na testa da Britney, e foi aí que o meu medo desapareceu completamente porque a Britney ficou, mostrou-se tão feliz com o beijinho e eu também estava tão feliz com o beijinho que lhe dei que ali o meu medo desapareceu completamente. Um, e, e pode parecer que não, mas para mim isto foi uma das minhas maiores vitórias, tanto beijar o tubarão, como beijar a Britney, como tirar uma foto com o Pedro Pascal no aeroporto, esqueci-me de mencionar isso. isso, isso é a grande, a grande notícia, e, e acima de tudo eu cantei karaoke, nunca na minha vida eu ia cantar karaoke para quem quer que seja, eu canto no banho unicamente e eu cantei à frente de montes de pessoas que estão aqui hum, no mesmo resort e, hum, e as pessoas aplaudiram-me e as pessoas... eu podia estar a cantar, é mal mas as pessoas aplaudiram-me e eu fiquei tão feliz isto na vida de uma pessoa com bipolaridade é mais que uma conquista. Isto é chegar ao topo da montanha e mandar um berro. Porque tudo o que eu tinha medo, tudo o que me fazia diferença, tudo o que me deixava uh, mais extensa, acabou por acontecer tudo nesta semana. E eu deixei de ter medo. Eu tinha medo de andar de avião durante muitas horas. Deixei de ter medo. Eu tinha medo de cobras, deixei de ter medo. Eu tinha um horror de medo de tubarões por causa daqueles filmes dos tubarões que o meu pai via. Dei um beijo num tubarão. Eu tinha medo de me expor em público, ou cantar, ou dançar. Eu fiz aulas de dança aqui, eu cantei aqui, eu fiz zumba, eu fiz hidroginástica... Uh, merengue, salsa, tudo à frente, toda a gente, e queria lá eu saber se estava a fazer mal ou se estava a fazer bem, eu estava a divertir-me. E hoje, a palavra que tenho para vos dizer, neste episódio bónus, é desafiem-se. Desafiem-se porque vocês são capazes de tudo. Vocês se acreditarem, e se quiserem mesmo realizar uma coisa, vocês são capazes, porque nada no mundo é impossível para ti, que és bipolar, ou para ti que tens outra condição, ou para ti que não tens absolutamente nada, mas também tens os teus medos. E hoje, na vida de um bipolar, eu, eu posso dizer que me, que me superei a diversos níveis. E às vezes não é só no dia-a-dia, -dia, no nosso dia-a-dia -dia do quotidiano, que é tudo muito trabalhar, no meu caso é, trabalhar, casa, trabalhar, casa, responsabilidades uh, em casa, responsabilidades no trabalho, uh, fazer compras, pagar certas despesas, tudo isso não é só isso que, me, que importa aqui. Uh, também importa nos desafiarmos noutras coisas. Não tenham medo de se desafiarem. Não se metam só num caminho. Ah, porque eu trabalho e não tenho tempo para mais nada. Isso é mentira. Uh, eu comecei a trabalhar e tenho tempo para tudo. Se souber gerir o meu tempo, se souber que naquele dia eu tenho que estar lá, mas ainda não é aquele dia, nem é aquela hora, então posso fazer outra coisa. E aproveitem Eu era uma pessoa que dormia muito porque me isolava. Também um dos grandes sintomas, entre aspas, da bipolaridade um, é isolar-se. É isolar-se no sono. Um, e eu agora digo, uau, porquê é que eu tenho que dormir? Porque há tanta coisa para ver e eu perco para aí umas 8 horas a dormir do dia. Mas... Mas é mesmo para vos dizer, para acabar aqui com o um episódio bónus, que vocês têm que superar todos os dias. Vocês têm que ter força e dizer, o okay, é Isto, isto é fácil, eu consigo. E aí vocês vão ver que realmente vocês conseguem. Vocês não são a Joana, vocês têm outros problemas vocês conseguem porque a Joana também conseguiu a outra pessoa também conseguiu e toda a gente consegue um, agora queria deixar-vos aqui uh, um enorme agradecimento por terem assistido ao meu podcast até agora uh, eu não, não, não tenho expectativas assim muito altas de público mas eu tento ajudar ao máximo eu estou a fazer uma coisa sem lucro uh, para ajudar as pessoas e, e isso não importa, o que importa é mesmo mostrar-vos que eu estou aqui e agora este episódio bónus, que eu poderia nem ter feito, fiz para vos mostrar que vocês conseguem ir a todo lado. Se têm medo de viajar, não tenham, se têm medo de tirar os pés da cama levantada e irem respirar à varanda, não tenham. Se têm medo de sair para ir ao, ao vosso trabalho, à vossa universidade, à vossa escola, não tenham. Superem-se todos os dias, se precisarem do vosso tempo, tenham o vosso tempo. Toda a gente precisa do seu tempo, não é por ser bipolar, não é por ter qualquer outro diagnóstico psicológico, mas sim porque toda a gente precisa do seu tempo e vocês algum dia na vossa vida vão precisar do vosso tempo e não vão querer sair ok, fiquem em casa, façam alguma atividade de lazer em casa não é preciso ser uma coisa uau mas alguma coisa assim de lazer uh, em casa e, e divirtam-se, divirtam-se à vossa maneira aproveitem as coisas à vossa maneira e, e sejam felizes acima de tudo uh, e façam como a Joana. Tirem os pés da cama, viajem para o México e vejam o que vos espera. Porque são coisas lindas e aconselho toda a gente a vir visitar. Realmente, o México é, uma, é um país que me está no coração. Uh, tem toda uma cultura que, que está agora presente em mim, que eu conheço. E, e façam isso. Viajem muito. Viagem porque viajar é bom e vocês conhecem outras pessoas e é muito bom. Até mesmo viajarem dentro do vosso país é bonito e é bom porque vocês acabam por conhecer muita gente e sem dúvida isso é fantástico. Uh fantástico porque há pessoas que têm maneiras de pensar diferentes da vossa, fantástico porque vocês podem partilhar as vossas histórias, fantástico porque uma pessoa partilhou uma história comigo, eu partilhei a minha história com essa pessoa e somos amigos agora e eu posso nunca mais ver a pessoa, mas aquela pessoa sabe da minha história e eu sei da história da pessoa. Viajem, façam amigos, uh, sejam felizes e obrigada por ouvirem o meu episódio bónus espero que... Esteja tudo bem com vocês uh, e para os meus ouvintes um grande beijinho e um abraço cheio de amor uh, porque sem vocês nada disto era possível. Obrigada.